1: Gente, pues tengo una mala noticia que daros. He tenido un percance haciendo sparring y bueno, pues me abrieron en el ojo, me lo han cerrado también, ahora está un poco mejor, pero está abierto justo de encima del párpado. Y nada, fuimos al médico también porque me dolía la punta del ojo y eso. Y nada, no tengo nada, pero me han dicho que tengo que parar tres semanas y son las tres semanas decisivas para, para el combate, para el campeonato. y. Una... son las, que más, las más fuertes que tengo que entrenar tanto de sparring como físico y debido a esto no nos queda otra que aplazar el campeonato al 28 de abril para asegurarnos de, de llegar al 100% y que no, no haya percances Lo siento mucho para toda la gente que tiene las entradas y sobre todo para la gente que tiene un viaje, un hotel aquí pagado para el campeonato Uf, son cosas que pasan, el, primer, el primero que está un poco dolido soy yo porque son cosas que duelen la verdad y bueno, es una un poco frustración pero bueno, al final no queda otra que ser profesional y cambiar de fecha, intentar que cure esto y seguir entrenando pero de verdad que lo siento muchísimo por lo de las entradas y el cambio de fecha, lo siento mucho, el primero en sentirlo soy yo. Bueno, no queda otra que el día 28 voy a ir con todo porque esto me da más rabia, más fuerza para tirar para adelante y pues entonces sí que va a ser una guerra y va a ser una guerra el 24 pero el 28 de abril que iré más fuerte, iré más preparado, iré con más ganas hago cuenta de esto pasar, iré a por todo ¿no? pues nada, muchas gracias y nos vemos el 28 de abril eh, quemando Bilbao ¿vale? muchísimas gracias a toda la gente que apoya
0: eran las palabras de Kerman Lejarga eh, un vídeo que, que emitió por redes sociales comentando esta desgraciada, no, esta desgraciada noticia el campeonato se aplaza no se cancela, se aplaza se tiene una nueva fecha que es el 28 de abril donde Kerman espera llegar con muchas garantías de, de triunfo. Y estas cosas pasan en boxeo. Cuando uno prepara un campeonato y entrena, fuente, eh, y entrena fuerte, pues estas cosas pueden suceder, ¿no? Un mal golpe que te habrá un corte o, o lo mismo en una carrera, o un esguince en el tobillo. Pero bueno, deseamos ánimos a Kerman, deseamos también ánimos a, a MGZ. Lo dicho, el campeonato solamente se aplaza, no se cancela nueva fecha 28 de abril y allí estaremos todos animando a Kerman para que consiga ser campeón de Europa yo soy Javier Sanz bienvenidos una vez más a este podcast llamado Box Around the World no me entretengo más si damos comienzo Que comentar en el podcast de esta semana esta eliminatoria que Perpetrot va a disputar esta misma madrugada en Estados Unidos por ser el número 2 del peso superligero IBF, la reaparición de Ferino Quinto, la victoria de Carlos Ratón Pérez, el cambio de rival de Catarina Zander. Y como siempre. Los resultados más destacados, la agenda de combates que se van a disputar esta semana, la agenda de combates que nos vienen, sean bienvenidos una vez más, porque comenzamos ya.
2: en cómodos plazos se multiplicaron las presencias más ausentes los contactos pero sin arriesgarnos somos rachas de viento
1: eléctrico olas de información Paso y me regalas calma revolucionaria, cuenta cuentos de la antigua un triunfo de esta selva en la que mi débil voluntad pelea, al
2: ah, vez que parezca tan sencilla la tarea, Somos
0: de... Abrimos el bloque de resultados trasladándonos a la gallera de López Socas. Dentro del peso Welter, Ferino Quinto reaparecía enfrentándose a Elvin Pérez, un Ferino que derrotaba por puntos, en decisión unánime, en ocho saltos, con unas puntuaciones de 80-71, 80-71 y 80-71. Un Ferino que según nos cuentan fue de menos a más, empezó un poco duditativo. Pero según se iban desarrollando los asaltos, comenzamos a ver ese ferino de la primera etapa con Carlos Formento, un ferino rápido, un ferino veloz, un ferino contundente, que acabaría dando una magistral lección de boxeo a Elvin Pérez. Jonathan Santana, el gallito, se enfrentaba a Edwin Barrera dentro del peso supergallo a una distancia de cuatro asaltos, resultando vencedor. Jonathan Santana por puntos. Dentro del peso medio, Tajir Mansur Suri se enfrentaba a George Adwasvili, resultando vencedor Suri por abandono de George Adwasvili en el segundo asalto. En el Reino Unido, Leaps United, Ellen Road, Jack Battenson se enfrentaba a José Aguilar dentro del peso ligero a una distancia de cuatro asaltos resultando vencedor ya Pattinson por puntos el 3 de febrero pabellón de deportes Parque Amate de Andalucía Carlos el ratón Férez, Pérez se enfrentaba a Michael Isaac Carrero dentro del peso ligero a una distancia de seis asaltos resultando vencedor Carlos el ratón Pérez por puntos Carlos amablemente nos resumía este combate del siguiente modo bueno Javi pues
3: nada el combate eh, lo vi como lo habíamos planeado ¿vale? salió todo todo lo esperado porque verdaderamente llevábamos llevábamos tiempo planeando ese croche de izquierda sabíamos que tenía la mano, la mano derecha un poco un poco teníamos que tenerla un poco con cuidado ¿no? porque verdaderamente no la tenía bien del tono como, como ya dije en la otra entrevista no, no teníamos al 100% la mano y necesitaba cuidarla un poco no la teníamos un poco retraída como yo digo y nada sabíamos que con el crochetazo de izquierda y el gancho al hígado de izquierda íbamos a llegar muchísimas mano y eso hicimos en el primer azarto llegué y metí un palo de crochet de izquierda que se quedó medio tambaleándose y Nada, la verdad que lo que digo, ¿no? que, que el combate fue plane, como planeamos. Fui metiéndole nivel, a, peza, a según iban pasando los asaltos, fui metiéndole nivel y mi chaleza Carrero dejó de funcionar, ¿sabes? La velocidad, yo sabía que con la velocidad le iba a ganar y eso hice. Empecé a meterle ritmo y velocidad y la velocidad lo mató. La velocidad, de hecho, en el cuarto asalto lo tiro y se levanta, pero él ya no quiere seguir. Él ganó los puntos, pero verdaderamente tiró el bucal lo menos seis veces. Yo no sé cómo el árbitro no, no paró esa pelea y lo descalificó por tirar el bucal o, o por agarrarse. Mete también muchos golpes irreglamentarios en la nuca. Y nada, la verdad que vi un combate bueno. Sí que es verdad que, que cuando me veo un poco ahora, y según me dijo Bernardo no el entrado que me faltaba un poquito de, de ritmo, que se notaba lo, las cinco meses de, de inactividad, de también de venir de una lesión, pero bueno, si Dios quiere, creo que viene una cosa grande ahora y, y nada, y, y la verdad que, que estamos esperando que nos las diga Kike Soria, el manager, y todo bien, vamos, bajo, bajo mi, mi punto de vista lo puedo calificar con un 8, del 1 al 10, un 8, porque hicimos cosas buenas, también vimos que tuvimos algunos fallos, que es verdad que tenemos que corregir en, en, en los, próximos, los próximos enfrentamientos, pero la verdad que estuvo bien, después de haber llevado, como te he dicho, 5 o 6 meses de inactividad, nos vimos bien, muy rápido, mucha velocidad, mucho ritmo, y sí, algunos fallos, como te he dicho, que hay que cambiarlo, pero vamos, dentro de lo que cabe, bien. Así que nada, el combate gana los puntos y... Y nada, todo sale bien. Vale.
0: Era el breve resumen que nos hacía Carlos el ratón Pérez tras su victoria. En la misma velada, dentro del peso ligero, también a una distancia de 6 asaltos, a Nechad se enfrentaba a Israel Muñoz obteniendo una victoria por puntos. En el peso Walter, a una distancia de cuatro asaltos, Arsen... Garibian se enfrentaba a Lorenzo Lencho Parra, resultando vencedor. Arsén Garibian, por cotécnico en el tercer asalto. En terrero de lucha, Santiago de Llanes, Puerto de la Cruz, Tenerife. Dentro del peso pluma, a una distancia de cuatro asaltos, Mustafa Güelle se enfrentaba a José Hernández, resultando vencedor. Mustafa Güelle, por puntos en decisión unánime. En el frontón Reazor en La Coruña, Pesos Welter, 4 saltos. Adrián Mirad se enfrentaba a Damián Esquisabel, resultando vencedor. Adrián Mirad por puntos. En el Polesportiu Insular Blancadona, de Ibiza, dentro del peso Superpluma, seis asaltos. Víctor Bonet se enfrentaba a Rinaldo Mora, resultando vencedor. Víctor Bonet por puntos. En el Gimnesio del Rayo Vallecano, aquí en Madrid, peso Superpluma, cuatro saltos. José Osado se enfrentaba a Iván Muñoz resultando vencedor José Osado por puntos. En el peso crucero, cuatro asaltos. Wilson Santos se enfrentaba a Albert Ulrich, resultando vencedor Wilson Santos por co-técnico en el cuarto asalto. En el Bradwood Center de Essex, Reino Unido, peso Super Walter, seis asaltos. Johnny Coyle se enfrentaba a Miguel Agu Aguilar, resultando vencedor Johnny Coyle por puntos en seis asaltos. En el DSS Hydro Glasgow, Escocia, peso super gallo, seis asaltos, Joe Ham se enfrentaba a Edwin Taylor, resultando vencedor por puntos Joey Ham. Por último, en el SEFIN Arena del Reino Unido, peso super plumas, seis asaltos, Late se enfrentaba a Rafael Castillo, resultando vencedor Late por co técnico en el primer asalto. Antes de despedir esta sección de resultados, queremos hacer mención a Nacho Ramos, al que apodan El Calorro, que es el primer boxeador discapacitado aquí en España, que hizo historia el pasado sábado en tierras francesas, concretamente en poix saint al proclamarse vencedor del torneo David Duas. Un Nacho que ya ha ganado varios torneos de boxeo discapacitado y desde aquí nuestro orgullo, nuestra admiración a este boxeador porque es un pedazo de boxeador, que hace todo por cumplir sus sueños, va a ganar y acaba siempre ganando. Enhorabuena a Nacho Ramos, desde aquí un enorme abrazo, un fortísimo abrazo, para este ejemplo de superación. Abrimos el bloque de agenda de los combates más destacados de este fin de semana, nos vamos a trasladar al Meeting Point de Oslo, Noruega, donde Cazarina Zander disputará el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo del Peso Pluma frente a Bakerburg guttendor una Cazarina Zander que debía haber defendido su cinturón de campeona de Europa. Al final, por problemas en la Federación Francesa, no se va a dar este combate y... Catarina disputará este título regular del peso pluma y nos argumentaba los siguientes motivos sobre el cambio de rival.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, quería grabar este vídeo para comentaros un poquito cómo, cómo está el tema ahora mismo. Eh, muchos sabéis que llevo meses preparándome para defender el, el título europeo eh, ayer, después de hacer mi último sparring, me comunicaron que, que mi rival se ha echado atrás. <risa> Hemos intentado, tanto mi equipo como yo, eh, convencerla para, para que viniera igualmente, pero no ha habido manera y el caso es que se cancela la defensa del, del europeo. Evidentemente bueno, la noticia no fue nada agradable, sobre todo después de haber estado entrenando duro a conciencia con, contra una determinada rival durante casi tres meses. Eh, pero bueno, esto, esto puede suceder, el boxeo es así y hasta que no estás encima del ring no, no hay nada seguro. Eh, lo bueno es eh, que tengo un gran equipo atrás, una promotora excelente detrás, Maravilla Box, que enseguida se han puesto manos a la hora para intentar solucionar el tema y, y están eh, en negociaciones para, eh, para conseguir que pueda hacer un, un título internacional el día 10 de marzo. Así que lo importante de todo esto es que, que voy a pelear que peleo a 10 asaltos. Eh, la rival está, está ya eh, asegurada también, es una rival islandesa y lo único que falta realmente por concretar es eh, el tema de, del título que en cuanto lo sepamos pues lo, lo diremos por aquí. Y bueno, eh, simplemente quería comunicaros eso, comunicaros también por qué ha pasado que no es nada que tenga que ver con, con nosotros. De hecho, fue una noticia, vamos, me, me vino como un, un cubo de agua fría, pero, pero bueno, es lo que, lo que he dicho muchas veces, que uno tiene que estar preparado para, para lo que sea. Y, y bueno, y peor todavía sería sería no poder competir ¿no? después de, de tanto esfuerzo y después de tanto sacrificio. Eh, lo bueno es que no, que no vamos a tirar por la borda eso Y, y, y bueno, espero poder daros noticias pronto Y nada, eh, estoy muy motivada para el 10 de marzo y con muchas ganas de, de pelear Un saludo
0: Bueno, pues como hemos avanzado La rival será Valgerdur Gutendor y el título a disputar el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo del Peso Pluma En la misma velada, Carlos Ramos se enfrentará a Nicolás Cocasvili Combate en la distancia del peso supergallo a una distancia de 8 asaltos Eva María Naranjo se enfrentará a Angelique Hernández dentro del peso supermosca a una distancia de 6 asaltos y Joana Ekedal se enfrentará a Sanja Ostoyic dentro del peso Super Welter a una distancia de cuatro saltos. En el Polideportivo Santa Isabel de Zaragoza, homenaje al boxeo zaragozano, tres combates de boxeo profesional. Ezequiel Gurría se enfrentará a Jorge Pinilla dentro del peso Super Welter a una distancia de seis asaltos. Eloy Iglesias se enfrentará a Dumitru Niku Manea dentro del peso ligero, seis asaltos. Y Jonathan Castaño se enfrentará a Felipe Ensue, dentro del peso semipesado, a una distancia de 4 asaltos. En el polideportivo, Fozaneldi de Oviedo, dos combates de boxeo profesional. Sergio Fernández se enfrentará a Jeffrey Rosales, dentro del peso welter, a una distancia de 8 asaltos. Y Johnny Viña se enfrentará a Miguel Aguilar, dentro del peso super welter, a una distancia de 6 asaltos. Mañana sábado, en Madrid... Hotel Novotel, Jonathan Alonso se enfrentará a Ruen Rodríguez dentro del peso superligero a una distancia de 8 saltos. Antonio Rodríguez Chiqui reaparece enfrentándose a Brian Alexis dentro del peso pluma a una distancia de 4 saltos y Carlos Gamella se enfrentará a Estefan Nicolai dentro del peso gallo a una distancia de 4 saltos. En el polideportivo Arroyo Ollón Jorge Vallejo se enfrentará a Elkan Bairamoz... ...dentro del peso medio a una distancia de cuatro saltos. En el Hall Guterloz de Alemania... ...Edmund Herbert se enfrentará a Gabriel Engema ...pesos pesados a una distancia de ocho saltos. Y por último en Struer Dinamarca... ...nuestro campeón de España del peso pluma... ...Jesús Sánchez el ciclón... ...se enfrentará a todo un conocido de la afición española como Dennis Zeylan, combate pactado en el peso pluma a una distancia de 10 asaltos. Esta misma madrugada, en velada de boxeo televisada por Showtime en Estados Unidos, se disputará la eliminatoria por ser el número 2 del peso superligero IBF, Iván Baranchik se enfrentará a Per Petroz, un perpetroz que estaba programado para esta velada del día 24 de marzo, que como hemos avanzado al inicio del programa, se ha pospuesto hasta abril por lesión de, de Kerman Lejarga. Un perpetroz que en redes sociales dejaba el siguiente mensaje comentando el cambio de planes y por qué acepta esta eliminatoria mundialista.
2: Hola a todos. Eh, bueno, voy a hacer este vídeo para explicar lo que está pasando porque en los últimos días ha pasado muchas cosas y quería explicároslo porque la gente me está preguntando, mandando mensajes, qué es lo que está pasando y os lo voy a explicar. Bueno, como sabéis yo me encuentro en California preparándome para esa velada que se iba a celebrar en dos semanas en, en Bilbao. Por desgracia Kerman ha tenido un corte en la ceja y la velada ha sido aplazada al 28 de, de abril bueno Primero, desde aquí, desearle todo mi apoyo y todo mi ánimo a Kerman. Kerman, no te desanimes, sigue trabajando. La ceja se curará a tiempo y seguro que vas a ser campeón de Europa, que te lo mereces. Tienes todo mi apoyo, ¿vale? Te mando mucha fuerza. Y pues en segundo lugar, les lugar, quería explicar eh, lo que ha pasado. Eh, antes de que eh, me ha pasado esto con Kerman, me ofrecieron eh, una pelea en un peso más, en 63 y medio eh, para pelear aquí este viernes en, en Estados Unidos contra un boxeador invicto contra un muy buen boxeador pues yo dije que no porque tenía programada esa pelea en violada en, en, en dos semanas pero como ha pasado esto con Kerman mi promotor se ha puesto en contacto conmigo de nuevo después de saber que la violada se aplaza y me ha vuelto a ofrecer esa misma pelea esa pelea va a ser eh, este viernes en Dakota del Sur, y es muy importante porque el que gana, el que ganador se coloca el número 2 de, de, de la IBF, número 2 del mundo. Así que después de pensarlo mucho, después de hablarlo con mi equipo, pues hemos decidido aceptar esa pelea, subir de peso, y pues intentar ganar ese combate para colocarme el número 2 del mundo y a colocarme a un paso de, del título mundial. Yo creo que es una gran oportunidad, que no puedo dejar escapar. Y así que como yo ya estaba entrenando, está, me encuentro muy bien físicamente, me encuentro muy bien haciendo sparring, en las carreras, en todo lo que tengo que hacer. Y pues aceptamos esa pelea. Así que este viernes voy a pelear en, aquí en Estados Unidos, en Dakota del Sur, por el número 2 del mundo eh, de la IBF. Así que pues... Eh, Solo era eso, quería comentaros porque me, me, me estáis preguntando si era verdad o no. Pues si es verdad, hemos aceptar la pelea. Y pues eh, ya está todo listo. Eh, vamos a salir el miércoles eh, hacia allá y vamos a, a por esa pelea. También quiero decir que no quiero decir, eh, con esta pelea no quiero decir que en Bilbao no voy a pelear, porque mi intención es hacer esta pelea, ganarla, hacerlo lo mejor posible. Ganarla, por supuesto, yo siempre peleo para ganar. Y después hay tiempo suficiente para descansar, volver a entrenar y prepararme para esa velada en Bilbao. Así que no penséis que no quiero pelear en Bilbao porque esa es mi intención. Quiero hacer la pelea aquí y luego pelear en Bilbao. Pero bueno, como el deporte nuestro es duro y no sabes lo que va a pasar, primero vamos a ver qué pasa en esta, eh, esta pelea el viernes espero no tener ningún corte, ningún problema, ni ninguna lesión y estar peleando ahí el 28 de marzo, eh, perdón, el 28 de abril en, en Bilbao vale pues eso es todo, solo quería explicaros lo que está pasando y pues es lo que pasa eh, como siempre os doy las gracias por seguirme, por apoyar mi carrera y bueno eh, la pelea yo sé que pues, en España va a ser muy, muy pronto, como a las 4 de la mañana o así... ...pero yo sé que la gente estará viéndome... ...y pues, por lo que os doy las gracias, gracias por apoyarme siempre... ...sobre todo a mi familia, a, to a todos mis amigos... ...mando un abrazo muy fuerte, ¿vale? Venga.
0: Eran las palabras de, de Perpetroz. ...el combate se celebrará en el Deadwood Mountain Grand en Dakota del Sur... ...ayer se celebró el pesaje... Comentamos que Iván Baranchik dio un peso de 140 libras y Perpetroz dio alguna libra más por debajo, 138,8. Y vamos a comentar un poco los datos más destacados de Iván Baranchik. Es un boxeador perdón, bielorruso que cuenta con 25 años de edad, mide 1,73 centímetros y tiene un récord de 17 combates disputados, invicto. De esas 17 victorias, 10 son por la vía del caos. Su porcentaje de caos es de un 59%. Ha disputado en esos 17 combates 68 saltos. Le apodan la bestia. Y como títulos eh, regulares conquistados, ostenta dos: el Yusba del peso superligero y el Yus Aimbisi del peso superligero. Los adversarios más destacados a los que se ha enfrentado. Podemos comentar tres, eh, Kenan Smith con un récord de 11.00, Abel Ramos con un récord de 17.12 y Ziming Wang con un récord de 7.00. Hemos dicho de Kenan Smith que tiene un 11.00, es un 11.10. Vamos a, a destacar los datos más importantes de Perpetroz. Este ruso, pero afincado aquí en Madrid, cuenta con 34 años de edad, mide 1,68 m y tiene un récord actual de 38 victorias, 5 derrotas y 2 combates nulos. De esas 38 victorias, 19 son por la vía del KO. Cuenta con un 42% de, de victorias por KO, 265 rounds disputados, Lee le apodan el Zar como títulos más destacados conquistados. Tiene varios, por ejemplo el NABF, el NABA y el NABO. Eh, y el NABO. Ha sido retador mundialista dos, en dos ocasiones, enfrentándose a, a Marcos, René Maidana y Terry Flanagan. Con Marcos, el chino Maidana, por el título AMB y frente a Terry Flanagan por el título de la OMB. Como rivales más destacados comentamos ha vencido a, a Michael Pérez, a Gamaniel, del Plátano Díaz, a Dejan Slaticanin um, y tiene derrotas frente a Marcos Maidana y Terry Flanagan. Sobre el papel favorito debería ser Perpetroz por veteranía, por, por haber sido retador mundialista, pero ojito con Iván Baranchi que es un prospecto como hemos dicho, bielorruso, que viene haciéndolo muy bien. Y en este combate, por sus estilos, puede ganar cualquiera, ya que ambos tienen un estilo ofensivo, van a la guerra, y esta noche pues estaremos pendientes de, de ver este combate. Como ha dicho Petroz, el combate, para quien lo quiera ver aquí en España, será a las 4 de la madrugada, Habrá que buscar enlaces por, por internet, ya que ninguna cadena lo da en directo. Y yo puedo comentar, eh, si tienen dispositivos móviles Android, hay una aplicación que se llama Moddro, m o B d r o Moddro, que incluye este canal, el canal Showtime, para verlo vía streaming. El combate estelar será el que disputen Regis Prograis frente a Julius Indongo por el título superligero interino del Consejo Mundial de Boxeo. Nosotros estaremos pendientes, veremos el combate y os contaremos qué es lo que ha pasado. Vamos a hablar ahora de esa gala de premios platino que otorgó la página de boxeo a Evox el pasado domingo en el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte. Una gala que fue presentada por la boxeadora profesional Jennifer Miranda y por el señor Ignacio Gutiérrez. Una gala en la que, según nos han comentado, estuvo muy bien organizada. Faltó un pequeño detalle, no un reconocimiento, por ejemplo, a, a, María, a María Jesús Rosa o a Soraya Sánchez, nuestras boxeadoras... ...una campeona de Europa y la otra campeona mundial... ...pero bueno, estos pequeños flecos... Eh, ...van a quedar saldados en próximas ediciones... ...es una edición novedosa y... ...y bueno, se han otorgado... ...15 galardones... ...que resumimos del siguiente modo... ...como boxeador del año... ...salió elegido... ...Kerman Lejárraga... ...como boxeadora del año... ...estaba cantado, que sería otorgado a Joana Pastrana... ...como ya avanzamos... ...en nuestro anterior podcast... Boxador Revelación, John Míguez, como combate del año, ese campeonato de España del Peso Superwelter, disputado entre Carmen Lejarra y, y Del Río, como Caos del año fue otorgado a John Fernández por su cao a Juan Reyes, como entrenador del año a Emiliano Gallego, promotor del año Ricardo Sánchez Atocha, como manager del año a Chuchi del Valle árbitro del año al señor Francisco Ayoza. Como velada del año, el premio se otorgó a Rimer Box por esos dos campeonatos de Europa, el de Hilario contra Muhamadi y el de Joana Pastrana frente a Andy Coyet. Premio gigante se otorgó a Javier Castillejo por su trayectoria. El premio a Evox Platino a la boxadora amateur del año se otorgó a Jennifer Miranda. Premio a Evox Platino al boxador amateur del año se otorgó a Aarón González. El premio a Evox Platino a la, al medio de comunicación se otorgó a Emilio Marquegui de ExpaVox y de marca por el boxeo tiene música. El premio a Evox Platino a la Federación Internacional se otorgó al Consejo Mundial de Boxeo. Y el premio a Ibox Platino a la Federación del Año se otorgó a la Federación Balear. El año que viene, más premios, una segunda edición, donde seguramente estos pequeños flecos a, a subsanar sean, sean evitados. Y nosotros realizaremos nuestro apoyo a, a esta novedosa edición, de premios a los boxeadores del año. A continuación vamos a dar paso a las noticias más importantes disputadas, o sea, eh, sucedidas en el, en el transcurso de estos últimos siete días. reedición de este Camino Soria de Gabinete Caligari damos comienzo al bloque de noticias. MGZ prepara velada para el 23 de marzo. Sus protagonistas serán John Miguel e Ivonne Larrinaga. John Miguel se enfrentará a Zaza Admirache mientras que Ivonne Larrinaga se enfrentará a Levan Ciclauri. John Fernández deja vacante su título de campeón de España. Euscovox ha decidido dejar vacante el título de España. La Federación Española de Boxeo deberá buscar nuevo aspirante al título de España. Ya tenemos un coaspirante que será Juan Luis González. Velada de boxeo en Picanya el día 7 de abril. En esta velada... Ariz, el chulito, se enfrentará al georgiano Dato Navarra. Ariz, el chulito pardal, reaparece enfrentándose a este boxeador georgiano. José del Río se enfrentará a Jordi Weiss. El balear José del Río ha sido declarado aspirante oficial al título de la Unión Europea del peso welter. Ahora se inicia el proceso de negociación para saber si franceses o españoles, se lle... quién se lleve, quien organice este campeonato de la Unión Europea. Néstor Domínguez ya conoce cómo es Jordi Weiss, con lo cual vamos a ver qué puede suceder si finalmente el Balear José del Río puede ser campeón de la Unión Europea. Moncho Miras desposeído de su condición de aspirante al título de la Unión Europea Tras su derrota frente a Juan y Nostroza en su último combate, la EBU ha decidido que Moncho ya no puede ser aspirante al título de la Unión Europea y ha declarado como nuevo rival a Mohamed Obadi de Italia. Por lo tanto Aramis Torres se enfrentará por el título de la Unión Europea a Mohamed Obadi Andoni Gago aspirante oficial al título de la Unión Europea Andoni el machito Gago ha sido nombrado aspirante oficial al título de la Unión Europea del peso pluma su rival será el polaco Kamil Lantzik combate que MGZ quiere incluir en la nueva velada que está preparando para el 28 de abril donde el combate principal será ese campeonato de Europa entre Kerman Lejarga y Bradley Schittig pues estas son las noticias más destacadas de estos últimos siete días. Vamos a dar paso al bloque de la agenda de combates que se aproximan para acabar este podcast. Pues abrimos la agenda de próximas veladas. La primera, la que se va a realizar la semana que viene, el 16 de marzo, en la Casa Cultural Recreativa de Castelbisbal, donde Melania Sorroche y Daminia Pérez disputará en el Campeonato de Europa Absoluto del peso gallo EBU. En la sala de exposiciones, Dolman Briston, Ryan Weller se enfrentará a John Martínez dentro del peso pluma, combate pactado a una distancia de ocho asaltos. El club entrena a Barcelona, celebra velada, donde su protagonista será Rafael Puyol, que reaparece dentro del peso Super Gallo a una distancia de 6 asaltos, su rival aún por determinar, y en esta misma velada, Jonathan el Gallo Santana se enfrentará a José Hernández dentro del peso Gallo a una distancia de 4 asaltos. En el gimnasio del Rayo Vallecano, Rudy Encarnación vuelve a reaparecer, aún no se conoce el adversario, y Rubén García, al que apodan el peli, también estará presente en esta misma velada, disputando un combate dentro del peso pluma a una distancia de cuatro saltos, su rival aún por confirmar. En el polideportivo Berriozar de Navarra, Artén Sukamot se enfrentará a Michael Mora. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast. Esto ha sido lo más destacado de estos últimos siete días. Esperemos que haya sido de, de su agrado. Esperemos que tanto a... Tanto Perpetroz como Caterina Zander ganen sus respectivos combates, se hagan con esos cinturones. Perpetroz que se haga con el puesto número 2 IBF, que casi le daría paso a disputar el, el título mundial. Y Katarina Zander pues añadir un nuevo cinturón a su historial, esta vez el Internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Pues os emplazamos hasta dentro de siete días... Esperemos lo dicho que este podcast haya sido de, de su agrado, gracias por sus escuchas, gracias por su tiempo, que disfrutemos de una gran semana de boxeo, sean felices, disfruten y que viva el boxeo.
2: el templo donde me guardo donde me aísmo, donde me escapo donde se citan los pobres gatos que andan de
4: noche desesperados en ella encuentro lo cotidiano un complemento tan necesario es mi reflejo, es mi retrato Un suma y sigue De calendario.